0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Muy bien. Bueno, eh, bienvenidas y bienvenidos a, a, esta, a esta sesión de Aula Árabe Universitaria. Eh, quienes eh, no entiendan la charla eh, en inglés eh, podéis acudir eh, afuera a nuestra eh, azafata, para pedirle un, eh, un, un, una, una petaca eh, para quienes nos están siguiendo eh, online en nuestro canal de YouTube que sepáis que tenemos las dos versiones que se están transmitiendo tanto en español como, como en inglés. Así que bueno, pues os doy la más cordial bienvenida en nombre de, de Casa Árabe a esta, a esta mesa redonda, a esta eh, charla sobre la prohibición del niqab en Países Bajos. ¿Y esto qué tiene que ver con la seguridad? Eh, podríamos hasta casi esta expresión muy coloquial eh, añadirle alguna, alguna, alguna palabra más fuerte para que, que tradujera ese, ese, esa, esa pregunta que muchos se hacen de cómo se justifica eh, con, con la seguridad la, la, prohibición, la prohibición del niqab no solo en Países Bajos, sino en otras, en otras partes de, de, del continente. Se le ha llamado un riesgo para la seguridad e incluso una bandera del fundamentalismo. Ha habido llamados a prohibirlo y se le ha asociado con el terrorismo. El niqab es una prenda que no pasa desapercibida. Cubre todo el cuerpo, incluido el rostro, a excepción de los ojos de la mujer. El Corán llama a hombres y mujeres a cubrirse y a ser modestos, pero al igual que con muchas otras escrituras religiosas, la referencia a la vestimenta está abierta a interpretación y ha sido moldeada también por siglos de culturas en diferentes naciones, arrojando distintos resultados. El Corán en realidad no dice explícitamente que la mujer deba cubrirse de esta manera en específico. Algunos eruditos argumentan que es una obligación religiosa, particularmente las, las facciones eh, de, 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 más, más conservadoras o las interpretaciones más conservadoras, aunque, como os decimos, hay muchas versiones, variaciones, interpretaciones. Lo cierto es que la presencia cada vez más conspicua de esta prenda genera incomodidad en Occidente y la prohibición eh, neerlandesa holandesa de cubrirse el rostro es un claro ejemplo de cómo se ha eh, racializado el género de los musulmanes en Europa. Para justificar esta prohibición, los políticos señalaron que este eh, velo facial es una opresión, opresión de género, eh, que también es una amenaza a la seguridad y eh, que representa un obstáculo para la integración, mezclando así eh, posiciones o posturas éticas con sensibilidades afectivas y eh, estéticas eh, por el contrario los, re los relatos de las mujeres que se cubren la cara en gran parte desconocidos destacan el valor religioso positivo del velo como símbolo religioso y apuntan que la prohibición supone la violación por parte del Estado de su libertad de religión de expresión y de movimiento pues de este tema eh, que como os decía es bastante bastante candente el uso eh, de, de de, del, del nihab, pero también del hijab, eh, genera eh, muchas posiciones encontradas. Recientemente incluso en la India ha habido eh, gran revuelo por, por, este, por este tema, por la prohibición del, del, del hijab en, en las escuelas y es un tema que nos interesa debatir, nos interesa analizar y desde luego aprender. Así que eh, para eso, de la mano de el Máster de Estudios Avanzados sobre Islam en la Sociedad Europea Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Hemos traído a Annelies eh, Mors, eh, que va a explorar cómo la seguridad se ha colocado en primer plano en el debate público y de qué manera impacta en las experiencias cotidianas de las propias mujeres con, eh, con velo, con niqab, señalando también la tendencia más general de securitización de los musulmanes. Yo voy a dejar que eh, Laura Mijares, quien es de alguna manera la, la instigadora de que estemos todos, todos aquí, eh, gran amiga de esta, de esta casa y profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Lingüística y Estudios Orientales, eh, que pues, presente a Anelíes y de alguna forma también... Esta, esta, por qué estamos hablando de esto, ya he hecho yo mi, peque, mi pequeña introducción y presentaros, agradecer a, a Laura y también a, a, a Johanna Lems que eh, nos acompaña también, es investigadora postdoctoral Margarita Salas en la Universidad Complutense de Madrid quien además nos estará dando una primera reacción tras eh, la eh, exposición de eh, la profesora Morse. Así que adelante, eh, podéis cuando hagáis uso de la palabra, quitaros el bozal, lo siento para el resto, lo tenéis que seguir conservando. Adelante.
2: Pues muchas gracias Karim por esta presentación tan amable, yo lo primero que tengo que decir es agradecer a, bueno, al público, a todas las personas que estáis aquí, estudiantes del máster, pero también de otros, de nuestro máster, pero también de otros másters de, de las universidades de Madrid y bueno, a Casa Árabe, el seguir organizando año tras año esta aula árabe universitaria, que, que yo creo que es interesantísima y tenemos así la oportunidad bueno, pues de, de coincidir y de ver también los intereses que tienen el resto de los, de los programas, eh, tanto de grado como de posgrado, de las universidades de esta Comunidad de Madrid. Entonces, bueno pues eh, muchísimas gracias de nuevo. Por, por la iniciativa, por ayudarnos a seguir eh, investigando sobre estas cuestiones y, e invitando a, a personas que, como Annelies, a, están aquí hoy para, para darnos esta, esta conferencia e ilustrarnos bueno, pues sobre, sobre estas cuestiones. Así que, muchas gracias. Como ha dicho Karim, la conferencia de hoy se enmarca en, en una asignatura del máster en Estudios Avanzados sobre Islam en la Sociedad Europea Mediterránea, Uy, eh, ...contemporánea, perdón... Eh de la Universidad Complutense de Madrid, un máster que, que bueno, trata de analizar los aspectos sociales, políticos, jurídicos, económicos, eh, religiosos, que rodean toda la cuestión de la presencia de las eh, poblaciones musulmanas en España, concretamente, pero también a veces eh, trabajamos eh, en el contexto europeo eh, en general. Eh, esta conferencia de hoy se enmarca en concreto en una asignatura, que es la de Aspectos Jurídicos y Sociopolíticos para el Estudio e Investigación del Islam, lo tengo que leer porque es largo el, el título, que comparto con Daniel Gil, que estáis sentado delante, y que eh, estamos impartiendo en este segundo cuatrimestre, en el marco de este máster eh, que acabo de, de mencionar en la Universidad Complutense. Agradecemos también muchísimo a la profesora Annelies Morska que esté hoy aquí, que haya accedido a venir a Madrid a hablarnos de este tema tan interesante y uh, espero que a mantener un debate también muy interesante después eh, cuando, cuando termine, ¿no? a, a hablarnos del NECAP, de, toda de todas las implicaciones que tienen relación con el tema securitario y con, y, con, y con todas las políticas securitarias aplicadas en Europa desde ya hace unos cuantos años. La profesora Morse es antropóloga y profesora emérita de del Departamento de Antropología de la Universidad de Ámsterdam, con una amplia experiencia de campo en países como Palestina y Yemen, si no me equivoco. Eh, actualmente su trabajo se centra en cuestiones relacionadas con los procesos de racialización desde una perspectiva de género, con los temas relacionados con la materialidad y corporalidad del Islam en Europa, y últimamente está muy eh, preocupada y, y, y muy enfocada en la etnografía o en etnografiar eh, eh, la vigilancia que se ejerce especialmente sobre las personas musulmanas en, los, en Países Bajos. Entre los muchos trabajos que ha realizado la profesora Mons, a mí me gustaría destacar bueno, a lo largo de todos estos años, uno de ellos, ¿no? la importante labor que ella y otros colegas de la profesora Morse desarrolló en, en el ya desaparecido ISIM, en el Institute, International Institute for the Study of Islam in the Modern World al que todas las personas que nos dedicamos a trabajar sobre las cuestiones relacionadas con las poblaciones musulmanas en Europa tuvimos en algún momento que, que recurrir a este, a este importante centro, porque fue una referencia en su momento eh, de bueno, pues un tipo de aproximación interdisciplinar a, ...a todas las cuestiones relacionadas con, con investigaciones eh, sobre el mundo árabe... ...pero también sobre las poblaciones musulmanas que están eh, en, en, en las sociedades europeas. Entonces, bueno, eso es uno de, de los temas que, que me gustaría señalar... ...porque es una pena que, que este instituto haya, haya desaparecido ya hace tiempo... ¿no? ...pero eh, que fue una referencia, como digo, en su momento. Las publicaciones de la profesora Morse son muchas... Ha publicado sobre género, nación y religión en campos como el derecho de familia y los matrimonios islámicos, así como sobre el trabajo doméstico migrante, sobre la moda islámica y también llevado a cabo análisis sobre las polémicas generadas en Países Bajos, sobre todo alrededor del uso del velo integral, facial, niqab. Luego ella nos va... A hablar un poco más de, de las diferencias y de cómo denominarlo, porque tiene mucha relación con cómo se está aplicando la política en, en este país, en, en Países Bajos. Como ya he señalado, eh, la conferencia que va a impartir hoy, también lo ha dicho eh, Karim, eh, la profesora Mors se fija especialmente en, en esta cuestión. En el año 2003 se empezó a debatir todo el tema en, en, en Países Bajos de la, de la prohibición eh, de, de NECAB y finalmente se llegó a una aprobación, a una, eh, aprobación de, una, una prohibición, eh, creo que parcial de, del NECAB o, o restringida a determinados espacios en el año 2019. ¿no? Desde el año 2003 a, a 2019 ha habido un intensísimo e interesante debate sobre eh, las razones, pues, por qué prohibirlo, por qué no. También es muy interesante cómo comienza a tener lugar todo este debate, a instancias de quién, de qué personalidad. Bueno, todo esto eh, de, nos lo seguramente va a hablar ahora. Eh, la profesora Morsi sí, va a ser eh, bueno, muy interesante para poner en, en común qué hay detrás de todas estas políticas eh, prohibicionistas que además en este caso concreto, si no me equivoco, se dirigen a tan pocas personas. ¿no? En este caso, a las mujeres que en el contexto neerlandés, me cuesta decir neerlandés y no holandés, eh, tiene, tiene eh, el, el Nihab. Entonces, bueno, sin más, yo creo que voy a dar la palabra a la profesora Murs que, para que comience su presentación y después tendremos oportunidad, espero, de debatir y de, y de seguir hablando de esta cuestión. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.
3: off. Okay. Pues bienvenidos todos. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero de verdad dar las gracias... Tanto a Casa Árabe como a, la, a los colegas de, las, de la Universidad Complutense de Madrid que me han invitado hacer, eh, a dar esta eh, charla y hacerlo además aquí en Casa Árabe y de manera presencial. Es un placer poderlo hacer después de tanto tiempo. Gracias. Voy a empezar con una breve, un breve índice, una breve estructura de mi presentación de hoy. Como ya han visto, mi presentación. La ha llamado eh, de manera un poco provocativa la prohibición del Nijab en los Países Bajos. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver la seguridad con todo esto? Bien, pues voy a empezar haciendo una breve cronología de qué es lo que ha ocurrido en las últimas dos décadas en términos de debates y de legislación en términos de eh, cobertura facial y... O velo facial, y también les eh, daré un poco eh, información y antecedentes sobre mis estudios. También les eh, comentaré cuáles son los dos discursos principales que hay detrás. Uno es la opresión de las mujeres musulmanas y el otro es el discurso sobre las mujeres como una amenaza para la seguridad, ambas relativas a llevar el, el velo facial. Y, más eh, concretamente, después me centraré en qué tiene que ver la seguridad en todo esto cómo y cuándo se moviliza la seguridad y para quién porque precisamente ese va a ser uno de los elementos centrales que quiero plantear aquí y después voy a concluir comentándoles algo acerca de, los dos, efectos que han, de dos cosas que han ocurrido recientemente una es la prohibición parcial de velos faciales y no se les llama niqab, o sea, por tanto, no está ni sino de eh, velos, eh, de, sino de velos faciales eh, en, desde 2019, es así como se les llama, y después la eh, oh, prohibición total de llevar el, eh, los, el velo en algunos lugares, esto ya en 2020. Voy a empezar aquí con unas viñetas porque este debate no solamente tiene lugar en eh, los medios académicos, en el Parlamento, eh, sino que también forma parte de todo este debate de la cultura popular en eh, Países Bajos. Y esta viñeta la, la, eh, la pongo aquí porque plantea, por un lado, los del, el conflicto entre los dos discursos, eh, el de que las mujeres eh, están siendo privadas y el que las mujeres son una amenaza para la seguridad. Y este es uno de una serie de viñetas que se publicaron en uno de los principales eh, periódicos de los Países Bajos eh, por parte de eh, Peter Tepet, que desgraciadamente ya ha fallecido, eh, se han hecho... Eh, se tradujeron después al inglés, se publicaron como un pequeño libro, una recopilación de todos ellos, y por eso les he podido enseñar aquí esta viñeta en inglés. Vamos a hablar un poco ahora de lo que es la cronología breve de la prohibición. ¿Cuándo empezó todo? Realmente todavía eh, 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 empezó todo en 2000. En 2000 no había un debate todavía, pero hubo un caso, un caso en una escuela de educación para adultos, eh, una mujer que apareció con un velo y eh, es, le prohibieron llevarlo, ella fue al consejo escolar y dijo que, se estaba, se, que le estaban eh, violando de sus derechos y entonces le dijeron, miren, es que es malo para la comunicación y en la declaración del comité eh, dijo, bueno, en realidad sí que es posible comunicarse cuando uno lleva puesto un velo y además hay que tener en cuenta que somos una sociedad plural y, y que además no todo el mundo nos comunicamos de la misma manera utilizando expresiones faciales, con lo cual no hubo cobertura mediática, no hubo ningún revuelo y ya está. En 2003 hubo varios casos, tres concretamente, pero ahí la actitud de los consejos escolares y también del gobierno en general habían cambiado de manera drástica. Empezamos a, a ver el surgimiento de los movimientos populistas y ahí el Comité Escolar de, de Derechos Escolares tomó una decisión completamente distinta. Dijeron la escuela está dispuesta, está, tiene el derecho a prohibir. Eh, eh, que se lleve el velo siempre y cuando sea todo tipo de coberturas o de máscaras faciales mientras que no solo sea el NICAP, el velo y además con eh, una serie de argumentaciones sólidas eh, que sean difíciles de la comunicación que sean una amenaza para la seguridad etcétera etcétera y así eh, sí que pueden tener derecho o la escuela prohibirlo así acabó ese caso en ese momento y tampoco por revuelo, ni trascendió, ni se llevó a una prohibición general. Pero pasaron otros dos años, 2005, la situación se había polarizado todavía más. Tenemos un político muy conocido holandés, completamente opuesto al Islam, que había sido elegido como parlamentario y presentó una propuesta de ley para que se publie, prohibiese el uso del burka en todos eh, los espacios públicos, y hubo una resolución, y aquí hubo una mayoría parlamentaria que la apoyó, por mucho que podía sorprender. Es fue la primera prohibición del burka en un Estado europeo, pero el burka hace referencia a una religión particular, eh, y como se hablaba de burka, esto inmediatamente se declaró inconstitucional, iba en contra de la Constitución neerlandesa ...del derecho a la libertad religiosa, con lo cual al final, por mucho que tuviera una mayoría parlamentaria, no se aprobó. Pero eso significa que a partir de ahí hubo ya debate parlamentario acerca de una prohibición o bien total o bien parcial... ...dependiendo de qué gobierno estuviera en el poder. Si era un gobierno de centro izquierda, eh, se hablaba de prohibición parcial, si era un gobierno de centro-derecha se hablaba de prohibición total. Y ya llegamos a 2008 a 2019, en donde 2019 se hizo la prohibición parcial, todas las instituciones educativas, todas las instituciones sanitarias, todos los edificios públicos y en todo el transporte público. Y por eso yo tengo... Uh, yo tengo mis dudas porque, aunque el término oficial sea prohibición parcial, si vemos todos los lugares que es, a los que es inaccesible llegar para una persona que lleve puesto un velo, es una enorme cantidad de, de lugares y dificultan muchísimo la posibilidad de que ciertas mujeres participen como ciudadanas en la esfera pública, para que se hagan una idea del número de mujeres que realmente llevan... en, en, en En, en que llevan el velo en, el, en Países Bajos, estamos hablando de, para que se hagan una idea, entre 150 y 400 en un país que tiene 17 millones de habitantes. Bien, pues ya saben que nosotros trabajamos en grupos de investigación y nos hemos centrado en la cuestión de la problematización, es decir, uno se, por ejemplo, o de... ¿Cómo se convierte algo, una práctica determinada en un problema? ¿Quién lo hace y cómo argumentan su caso? Y podrán ver, si cuando después de, la, de ver esta cronología, el único caso realmente... Eh, donde hubo un problema fue 2003, en donde un profesor eh, que quería enseñar a una persona, a una chica que llevaba un pelo, pero no podía realmente dar bien clase porque era un profesor de arte dramático. Entonces, todos los demás, todas las demás problematizaciones fueron instigadas por los políticos, no porque hubiera un problema eh, social sino detrás, sino porque hubo políticos que convirtieron algo en un problema.
0: Al final los problemas siempre se vinculan a un grupo de personas, ¿no? en este caso pues eran sobre todo mujeres porque eran las que llevaban estas prendas para cubrir el rostro. Cuando hablamos de una categoría de personas, bueno, pues yo utilizo el término racialización, eso quiere decir que se está categorizando a la población, es decir, se están estableciendo distintas categorías de personas dentro de una misma población. Además, bueno, pues se establece una jerarquía entre estas distintas categorías de la población y al final es algo que se va naturalizando. Es decir, se llega a un momento en el que se piensa que es natural contar con esta eh, división. Se convierte en algo habitual, se va acumulando con el tiempo, se internaliza y pasa a ser algo afectivo también. Es decir, ya entramos en el terreno de los sentimientos. ¿eh? Y el último punto sobre la racialización es que bueno, pues eh, se puede basar en la religión, en la raza, en la cultura, en términos históricos, lingüísticos. Aquí lo importante es que se crean y se diferencian distintos grupos en la sociedad y luego se ejerce un poder sobre ellos. Es decir, aquí estamos hablando de dinámicas de poder. Hay ciertos tipos de personas que pueden definir categorías, grupos en la sociedad, distintas identidades y no es posible para aquellos que se encuentran en una zona más baja de esta jerarquía. No pueden cambiar las cosas, por así decirlo. Esa es la parte más teórica y lo voy a dejar ahí porque a lo largo de la charla me gustaría demostrarles un poco cómo funciona todo esto. Y luego está el contexto social. ¿Esto qué quiere decir? Pues que eh, vemos que hay eh, una serie de debates durante las dos primeras décadas de este siglo, pero en las dos últimas décadas del siglo XX ya vimos que el islam se fue convirtiendo cada vez más en un eh, problema, eh, teniendo en cuenta varios puntos de vista, ¿no? Las tensiones o el énfasis, el hincapié que se hacía en la diferencia entre los valores del Islam y los valores europeos y por otro lado, pues está, como no, la situación geopolítica en la que vimos bueno, por la revolución islámica en Irán, eh, la caída del muro de Berlín en el año 1989, también el peligro del comunismo que se diluía, el peligro rojo, entonces aparece el peligro verde, el Islam, obviamente los atentados del 11 de septiembre, las torres gemelas, la guerra contra el terrorismo, etcétera. Pues ese es el marco en el que nos movemos y entonces llegamos a las personas, ¿no? Porque estamos hablando de un debate sobre el Islam, sí, pero luego llegamos a las personas involucradas, es decir, musulmanes. Y lo que vemos ahí es que hasta cierto punto algunos musulmanes se han visto uh, afectados por esta reaparición del Islam, pero hay otros... Eh, que llevaban mucho tiempo en Europa trabajando como inmigrantes, como trabajadores inmigrantes, luego se establecen en el país, luego pasan a ser minorías étnicas y luego a ojos del gran público se les etiqueta como musulmanes, pero esta etiqueta se les pone después cuando se da este efecto de bueno pues generar como un problema con el Islam, ¿no? Voy a pasar ahora a lo que es el, punto, el primer punto más específico de mi charla y que tiene que ver con la opresión de las mujeres, el burka. Lo que hizo Builders en el año 2005 fue utilizar el término burka para bueno, pues poder prohibir cualquier tipo de ocultación del rostro. Este término burka, bueno, pues no es inocente para nada, porque en aquel momento se hablaba de Beldo, había personas que hablaban de burka, muchas mujeres hablaban de Niqab, otras mujeres hablaban de Shador, pero él utilizó el término burka y pasó a convertirse en el término dominante en la política de Países Bajos. Y burka era un término que se conocía debido a la guerra en Afganistán y al régimen talibán. Esa era la asociación que hacía la gente burka y se veía como el símbolo de uno de los regímenes más opresivos eh, contra las mujeres del mundo. O sea que pueden ver ustedes que la elección de la terminología no es casual ni inocente. Y al utilizar este término, bueno, pues esto hizo que la ley se considerase inconstitucional esta, Es decir, esta resolución no pudo convertirse en ley. Cuando se estudia este tema de cómo se crean estos problemas, la problematización, por así decirlo, pues es importante ver también las características de estos grupos de personas. Es decir, cómo ven las mujeres musulmanas esta situación, porque cuando Bilders explicó esta resolución decía bueno pues que se estaba atacando a las mujeres, que eh, esto era una herramienta para la opresión, que era imposible que las mujeres fuesen ciudadanas libres en la sociedad, y lo de que dijeron estas mujeres y yo hablé con un número bastante importante de ellas, lo que dijeron muchas de ellas eh, fue lo siguiente, para ellas era una práctica religiosa, es decir, no tenía que ver para nada con una cuestión de libertad o no, eh, tenía que ver con su creencia religiosa, y las mujeres expresaban esta creencia religiosa de varias maneras, algunas pensaban que era un acto de eh, adoración, bueno o de ser más eh, eh, pías, o de bueno pues mostrar su amor por las escrituras es decir para ellas era una práctica religiosa muy importante ¿no? Esa, que hicieron hincapié en la cuestión de la religiosidad estoy hablando aquí del punto de vista de estas mujeres a veces nos decían incluso que las familias o sus maridos no querían que lo llevasen no les gustaban Decían, como les digo, que sus familias no estaban de, de acuerdo y, y que se sentían más oprimidas por el Estado, porque el Estado las obligaba a, a no poder bueno pues tener libertad de movimiento ni de expresión en público. ¿no? Eso es lo que nos eh, dijeron. O sea, que lo que vemos... Es que en este tipo de debate, cuando nos centramos en la opresión de las mujeres, estamos entrando en un debate moral, es decir, hacer lo correcto o lo incorrecto. Si hablamos de opresión, estamos hablando ya de una cuestión moral. Pero, y todo esto estaba vinculado entre sí, pues vemos eh, que tiene que ver también con los sentimientos, las sensaciones, con la estética... Muchos políticos empezaron a hablar de esta prenda y decían que era feo, que era horroroso ver a mujeres llevando esta prenda, mientras que las mujeres decían, es que es precioso, es una tela que flota en el aire, es algo armonioso. O sea que como ven ustedes, había opiniones contrapuestas, ¿eh? también desde el punto de vista de la estética. Voy a mostrarles estas dos fotos. Porque si uno se plantea eh, la prenda, el burka afgano, no es algo que se vive en Países Bajos. Lo que se lleva es la, lo que se ve en la foto de la derecha, ¿no? El niqab. Las mujeres, bueno, pues es lo que se ponen cuando están en, en público. Cuando dices que las familias, los maridos no estaban a favor, no. A los maridos no les gusta. La mayoría se muestran reacios. Lo puedo explicar después, ¿eh? Pero la Familia, los maridos son reacios. Hay muchos más casos en los que la familia esté en contra que a favor ¿eh? de la utilización de esta prenda. Bien, pues eh, vamos a pasar ahora a lo que es la amenaza a la seguridad. Las eh, mujeres musulmanas como amenaza objetiva para la seguridad. Bueno, si recuerdan ustedes en el año 2003... En aquella escuela se empezó a hablar de seguridad, ¿no? Era uno de los argumentos por los que tenían que evitar que se llevasen velos en la escuela. Lo interesante es que Wilders construyó su resolución partiendo del burka y de la opresión de las mujeres. El otro partido de derechas, el Partido Conservador en Países Bajos, también hizo una serie de propuestas jurídicas, pero fueron más inteligentes, ¿no? porque utilizaron el tema de la seguridad y jamás lo vincularon uh, con el burka o con el NICAP. Siempre hablaron de bueno, pues, ocultación del rostro, es decir, desde un punto de vista mucho más objetivo. O sea que esto era algo que se tuvo en cuenta cuando se estaba debatiendo para ver si podía plasmarse en una ley y se utilizó la cuestión de la seguridad. En este tema vemos que también, eh, bueno, pues había que tener en cuenta la amenaza geopolítica y la guerra contra el terrorismo, ahí estaba muy presente la noción de seguridad y lo que vimos al mismo tiempo es que se produjo, eh, bueno, pues un incremento enorme de la tecnología de vigilancia, ¿no? Las mujeres que cubrían su rostro bueno, pues no podían ser eh, objeto de este seguimiento por parte de las tecnologías de seguridad. Esto eh, quiere decir es que con el tiempo nos hemos ido acostumbrando a una obligación de que se nos reconozca, de que se nos pueda identificar en público. Nos movemos en la esfera pública y esto... Podría llegar a ser muy problemático, porque a lo mejor, bueno, pues lo que hay que plantearse es que los ciudadanos tienen el derecho a permanecer anónimos. Vemos, bueno, pues como fueron aumentando estas tecnologías de vigilancia, con lo cual hacía más problemático todavía el hecho de que estas mujeres apareciesen en público cubriendo sus rostros, porque no se las podía identificar. Al final, había sectores que no estaban a favor. La policía, el transporte público, el control transfronterizo pensaron que bueno, pues no era un tema, no era importante. No pensaban que estas mujeres que se cubrían el rostro planteasen una amenaza a la seguridad. El transporte público tenía problemas mucho más graves con eh, adultos, eh, jóvenes, violentos, hombres... A menudo los problemas no se daban con estas mujeres porque no se las encontraban en el transporte público, o sea que para ellos no era un problema y además decían, bueno, pues si es un problema se pueden establecer una serie de normas, se pueden establecer normas para cada sector, eso es algo que se puede hacer en Países Bajos, con lo cual en un sector, por ejemplo, en, en, en Rotterdam, pues se puede decidir que haya tal o cual norma, ¿no? Lo que vimos es que esta idea de seguridad se fue ampliando y ya entró en el terreno de lo que era la sensación subjetiva de seguridad. ¿no? Al final ya no estábamos hablando únicamente de una amenaza objetiva, es decir, que lleven una bomba debajo del NICAP. Hablaban ya de cuestiones que tenían que ver con la sensación subjetiva de seguridad, la necesidad de ver el rostro de las personas cuando se muestran en público. Esto se puede interpretar de varias maneras. Según el debate que fuese surgiendo en el año 2008, hubo un debate, hay un documento del gobierno en el que se afirma que es necesario ver el rostro de la horta persona para la comunicación y para el Estado de Derecho Democrático y que el burka genera sensaciones de inseguridad y de ansiedad, ahí de nuevo vuelve a aparecer el término burka, se vuelve a colar en documentos oficiales gubernamentales en el año 2019 se produjo, como saben ustedes, esta prohibición parcial. Uno de los argumentos que se esgrimía es que se necesita ver el rostro para mantener la calidad de los servicios que se prestan y para la seguridad social. Al final, una cuestión eh, mucho más subjetiva pues pasa a ser parte de este debate sobre seguridad. Y luego está todo el tema de esta asunción de ver el rostro, plantea varias dudas, ¿no? es decir, si uno tiene que ver eh, la cara de la otra persona, pues se puede hacer una idea de qué sensaciones, qué emociones está experimentando. Este argumento es muy interesante, a lo mejor funciona, sí, pero lo que hemos visto también es que Tampoco se puede fiar uno de una persona por las emociones que transmitan su rostro. Sabemos que las personas con, su, con sus expresiones faciales pueden esconder también lo que piensan, sus emociones, con lo cual este argumento es problemático. Otro argumento sería el siguiente. ¿Es deseable que las personas muestren todo el tiempo sus emociones en público? Si están contentas, pues fenomenal, pero ¿qué pasa si están enfadadas? ¿Realmente queremos que la gente esté todo el rato mostrando sus eh, emociones, sus sensaciones en público? O sea que es importante empezar a pensar también que queremos decir con esto de tener que ver el rostro de las personas todo el tiempo. En la educación, ¿es necesario ver el rostro de las personas todo el tiempo si nos queremos centrar en el fondo de los argumentos que esgrimen los alumnos? Si nos queremos centrar en el fondo de estos argumentos pues a lo mejor verle el rostro nos distrae. Es decir, hay muchas cuestiones, muchos temas que hay que tener en cuenta y que tienen que ver con este argumento. Y aquí de lo que se trata al final es de lo siguiente. Si uno está incómodo con eh, cómo una persona se muestra en público, ¿con esto basta para legislar en contra de cómo se muestra esta persona en público? ¿Quiénes somos para decirlo, no? Porque hay distintas categorías de personas que a lo mejor se sienten incómodas con la presencia de otras personas y no por ello hay que legislar. Si van siguiendo un poco mi argumentación habrán visto que me he centrado en las mujeres desde el punto de vista de la opresión de las mujeres y desde el punto de vista de la amenaza a la seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué se sacan a colación estos argumentos, estas nociones? Creo que tenemos que plantearnos que Estamos ante procesos eh, a largo plazo. Se ve al Islam como una civilización, una cultura eh, próxima a nosotros desde el punto de vista del contenido y del territorio. Hay una historia de competencia entre estos valores. Y, esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de plantearnos la utilización del eh, NICAP. En nuestras sociedades tenemos toda una serie de presuposiciones, de prejuicios, de asunciones sobre lo que significa el islam. La figura de mujer musulmana como mujer oprimida es a, algo que se ha tenido siempre muy presente también en las políticas coloniales. Se ha hablado muchísimo, por ejemplo, sobre este tema en Egipto, eh, cómo la figura de la mujer con el velo se utilizó para legitimar la presencia colonial y lo sabemos también en otros países. También se puede ver en este argumento sobre Afganistán, el Burka, la invasión de Afganistán... Hasta cierto punto el argumento de la liberación de la mujer, eh, de su opresión y del burka se tuvo eh, en cuenta o se incluyó en, eh, en el argumentario de la guerra contra el terrorismo. O sea que estas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. El problema es que ahora mismo pues tenemos esta figura de mujer musulmana oprimida, víctima a la que hay que rescatar, pero al mismo tiempo también empezamos a verla como una provocación, como alguien que está eh, poniendo en tela de juicio eh, la tendencia dominante con esta presencia en público. Y eso es lo que decía antes. Ahí es donde se genera esta incomodidad, porque por un lado tenemos esta definición de persona como víctima, pero por otro lado se le ve como una provocación. Además, eh, el hecho de que lleven un velo, bueno, pues implica que pueden ver, pero no son vistas, con lo cual va en contra de esta convención social de que a menudo las personas que están en el poder son aquellas que pueden controlar, que pueden vigilar a aquellos que están en una posición más débil, con lo cual se cambian las tornas, ¿eh? es decir, se invierte esta jerarquía de poder. Con esto llego a... a ...las últimas cuestiones que quiero plantear. En cuanto a la prohibición parcial... ...de esta... ...ocultación del rostro... ...bueno, pues entró en vigor el 1 de agosto de 2019... ...y en un periódico del día antes... ...en un periódico de tirada nacional... vimos un artículo... Eh, ...bueno, pues... ...de cómo se podía llevar a cabo un arresto... ...entre ciudadanos, es decir... Eh, ...cómo eh, se puede... Eh, bueno, pues limitar a estas personas que vayan a cometer un delito. Eso es algo muy problemático per se, porque estamos hablando de unas condiciones muy específicas cuando se comete un delito muy grave y, en segundo lugar, esto del arresto ciudadano solo se puede llevar a cabo si uno eh, bueno, pues tiene una posición física de partida más fuerte que la persona que está cometiendo el delito, con lo cual ya entramos en un terreno muy problemático. Lo que vemos es que la ley no es clara en cuanto a cómo se tiene que aplicar. Hay sectores que nos dicen, bueno, pues esta no es una prioridad. Hay alcaldes que dicen que no es una prioridad, la policía, autoridades que nos dicen, miren, es que tenemos unas capacidades limitadas... Esta no es una de nuestras prioridades, no es uno de nuestros principales problemas el atajar una situación en la que una mujer lleve el velo cuando no lo puede llevar. Pero claro, ahora la opinión pública considera que tiene el derecho a, a actuar, con lo cual vemos que hay un aumento... ...de los insultos, de las agresiones físicas y verbales. Hay un grupo en Países Bajos eh, que se llama Report Islamofobia... ...y vemos que hay muchísimos casos de agresiones físicas, verbales... ...y lo más chocante es que es algo que va calando... No estamos hablando únicamente de eh, llevar el velo en un lugar público en el que no se puede llevar y a estas personas se les puede insultar, pero es que a lo mejor estas personas llevan el velo en lugares en los que sí lo pueden llevar y también les insultan, porque la gente no distingue, piensan que no lo pueden llevar en ningún sitio y eh, también hay personas que no eh, llevan el velo pero que pues llevan otro tipo de prenda y también son objeto de insultos, de agresiones y se les dice vuélvete a tu país, etc. O sea que mm, vemos que cada vez hay una mayor polarización y lo vemos no solo en, en las mujeres sino también eh, a, a las personas en la calle, pues por ejemplo a los guardias de seguridad... ...a las personas en el transporte público... ...porque hay personas del público... ...que quieren que intervengan, otros que no... ...o sea que al final... ...se encuentran en un brete... ...hay personas que intentan provocar... ...que dicen... ...es que tiene que actuar para... para ...bueno pues... Eh, ...sancionar a esta mujer...
3: ...así que hay situaciones... ...muy muy desagradables... ...que se están produciendo en este sentido... Básicamente, lo que surge, lo que ha surgido de manera muy clara desde la aplicación de esta ley, esto es algo que antes ya era visible pero que no se hablaba de ello, es que a nadie le importa la seguridad de las propias mujeres que llevan el velo, o sea, de la seguridad de ellas. Porque cuando yo eh, eh, entrevisté a algunas de esas mujeres ya hace 10 años, muchas de ellas me decían que en particular cuando hacen declaraciones los políticos, cuando tratan de volver a plantear el tema en el Parlamento, cuando lo cubren los medios de comunicación, cada vez a ellas las agreden más en la calle, no, no les, el, el autobús no para, la, no las deja subir, cosas así. Y desde luego ya había una reacción desde antes a, a, a la atención mediática, a los políticos, a sus declaraciones eh, y, y sus repercusiones en la propia seguridad de estas mujeres, pero eso de eso no se ha hablado. Bien. Ahora mismo, un año después eh, de la aplicación, no se han impuesto multas, no ha habido realmente sanciones, pero... Pero las mujeres que eh, llevan el velo no se sienten seguras yendo a algunos sitios, eh, solamente pueden ir eh, sin eh, el velo, eh, son se sienten mal cuando lo tienen que hacer, eh, son... Mujeres eh, que están sufriendo, esto no es visible por multas o sanciones, pero es un efecto negativo que también hay que tener en cuenta. Y aunque también estamos viendo una, un, una evolución algo positiva, y es que las mujeres que quieren llevar el velo son cada vez eh, más activas, son más eh, visibles, se han organizado... Aquí tenemos, por ejemplo, un grupo de Facebook que ha lanzado una mujer que lleva el velo que se llama eh, No me toques el niqab eh, y esto es algo eh, de mujeres que dicen mujeres que quieren eh, que quieren informar de aquellas veces que el hecho de llevar el velo les ha, o el niqab les ha causado problemas. Eh, ha sido una iniciativa de mujeres que llevan el niqab, pero no solamente eh, son mujeres eh, eh, que lo llevan las que participan y que son activas, sino que también están siendo activas de manera muy interseccional. Es decir, es decir, mujeres musulmanas que no llevan el velo y también mujeres no musulmanas las que están participando aquí. Pero luego llegó la COVID-19 y esta imagen yo creo que lo resume todo, que todo el mundo lleve mascarilla, pero que no se ponga nadie un velo. Esa es una imagen, o sea, prohibido llevar velo, pero obligatorio llevar mascarilla. Países Bajos es un país bastante distinto en cuanto a su situación, eh, como la situación en, en, de este tema en, en España, por ejemplo, porque eh, en, hubo mucho tiempo hasta en, la, en el que las altas autoridades sanitarias del país eh, que, no, que no estaban a favor, no eran partidarios de que fuera obligatorio el, llevo, el, porte de, el llevar la mascarilla. Decían que no era realmente eficaz, que no hacía falta, y solamente fue eh, ya eh, en, en junio de 2020, cuando por fin eh, en el transporte público se hizo obligatorio el uso de la mascarilla por la eh, imposibilidad de mantener la distancia. Eh, y por supuesto, eh, estaba prohibido llevar el velo en el transporte público, pero aquí llegó esta, esta nueva legislación porque era en interés de la salud pública. Pero estos mismos eh, médicos decían, eh, bueno, pero no se pongan eh, mascarillas de grado médico porque había escasez. Eh, ...basta con que se pongan las mascarillas eh, eh, quirúrgicas habituales... ...entonces, ¿por qué? Pues porque, eh, porque eh, también se podía llevar el nicap... ...¿por qué no? Y en vez de llevar una, una mascarilla quirúrgica... ...entonces, eh, no, no es lo mismo, decían... ...entonces, ya ven aquí las sensibilidades... ...hubo una propuesta en el Parlamento para eh, suspender la prohibición temporalmente del, del eh, velo pero eh, se rechazó así ya podemos ver las uh, contradicciones en eh, la práctica se toleraba eh, se toleraba pero había realmente muchos políticos que se querían que querían cerciorarse de que esto fuese un problema querían problematizarlo y se querían asegurar de que la ley les respaldara todo este asunto todo este asunto de las mascarillas uh, ha dejando claro además por otra parte que cubrirse la cara no es un riesgo para la seguridad porque ahora todo el mundo o muchísima gente lleva la cara cubierta, la cara tapada y no vemos que haya habido un aumento de la delincuencia y de los problemas de inseguridad o sea que en sí mismo el llevar una, la, la cara tapada no es eh, algo que vaya a influir en la seguridad ciudadana pero eso eh, es un argumento que ahora mismo no se está abordando entonces, el llevar un eh, velo musulmán, eh, un niqab, es lo que lo hace polémico. Pues la verdad es que yo no creo que las cosas funcionen así, porque tenemos esas indicaciones eh, de... Se puede llevar eh, una mascarilla y, por un lado, no se puede llevar velo, tiene cada uno su peso, su significado. Por ejemplo, si uno, el llevar una mascarilla indica y eh, significa que uno es una persona consciente del respeto a los demás, que quiere protegerse a sí mismo, que quiere proteger a los demás, y entonces lo ve uno de manera positiva y a uno le mirarán bien y tendrá una valoración positiva. Pero si alguien ve eh, a alguien que lleva una mascarilla y piensa bueno, esto ha sido una imposición de un estado autoritario que nos quiere recortar todas nuestras libertades, que esto se va a convertir en una auténtica dictadura, pues evidentemente también se verá a esa misma persona que lleva mascarilla de manera negativa. Es decir, que la práctica de llevar eh, mascarilla eh, y la forma en que se consideran las personas que la llevan eh, tiene una percepción y una significación muy distinta según quien lo mire. Y lo mismo ocurre eh, según quien lo lleve puesto, quien lleve puesta la mascarilla. Es decir, si, uno, si el que lleva la mascarilla es un joven de color o se lo lleva una señora blanca anciana, pues tampoco se lo ve de la misma manera. Y todo esto... Eh, también se aplica en el caso de, las, de los velos, todo depende de cómo lo evalúen los que lo ven, los que lo ven desde fuera a las, y no lo que lo que quieran hacer las personas que lo llevan en sí mismas. Es decir, las mujeres lo que lo llevan lo ven como, una, como un respeto religioso, como una manera piadosa de comportarse y las personas que eh, las critican, sin embargo, lo ven de una manera muy clara y además establece una demarcación de eh, muy marcada entre los musulmanes y los no musulmanes y eh, son los que abogan precisamente por esa eh, prohibición de, las de los velos en público. Gracias.
1: Muchas oh, gracias much, uh, Annelies Morse por uh, esta uh, gran presentación.
3: Muchísimas gracias Annelies Morse por esta gran presentación.
1: De Johanna Lems. Eh, comentaros que el tiempo que tenemos es hasta las 19.30. Entonces tenemos unos minutos para ti y luego nos encantará escuchar vuestras vuestras preguntas, que esperamos sean numerosas. Así que adelante, Johanna. Eh... Funciona, se mueve? Sí. Is it, is it working? Yes, it's working. Okay.
3: Oh, I thought I do it in English, but. ¿Lo pensaba hacer en inglés? Eh, sí, pues lo voy a hacer directamente en inglés. Gracias, muchísimas gracias Anelis, doctora Amor, muchísimas gracias por esta presentación que ha sido muy interesante. Es un auténtico honor tenerla aquí esta tarde en Casa Árabe, aquí en Madrid. Usted ya había estado aquí al principio, hace muchos años, cuando se inauguró Casa Árabe. Espero que no tengamos que esperar tanto para volverla a ver la próxima vez. Es un honor para nosotros que esté usted aquí, no solamente porque usted tiene una voz, la voz de la sabiduría, eh, desde hace mucho tiempo hay, tiene usted una dilatada experiencia que la avala, pero además porque tiene usted, su, su voz es una voz valiente, y yo no creo que haya muchas personas hoy en día que vayan a dedicarle parte de su tiempo y de sus esfuerzos, además de ya sus ocupaciones diarias, a, a poner... A, a, a enfrentarse a la presión de los políticos de los medios de comunicación y de la propia comunidad académica eh, y, y hacer lo que está usted haciendo no hay, no hay tantas personas que, que se atreven y esto además eh, lo que está usted haciendo no tiene impacto solo en, en Países Bajos usted y su equipo por supuesto sino en muchos otros lugares aquí en España sí, eh, por ejemplo tienen, si a alguien le interesa eh, eh, todo esto, lo que estás haciendo, hay un libro que se llama Perspectivas críticas de la radicalización en Países Bajos y en Bélgica, editado por Nadia Fadil eh, y Francesco Ragazzi, entre otros, y tiene usted un capítulo ahí eh, donde hay un estudio sobre los eh, matrimonios musulmanes, en donde se habla de la prensa, de los grupos académicos, los políticos, eh, y es muy interesante como lectura. Y el cambio... No, no ese cambio eh, de paradigma eh, de, de pasar de la opresión a la amenaza de seguridad, que casi, casi más que un cambio ha sido la aparición de un doble paradigma, eh, lo que está haciendo es reducir las opciones de, reales de, la, de los musulmanes, de las musulmanas y también de la sociedad en general, y me gustaría preguntarle, porque usted ya, ya lo ha mencionado un poquito antes, este libro de Laura uh, Mijares y Ángeles Ramírez, Feminismos ante el Islam, que se publicó el año pasado, ya menciona una iniciativa fundada y en la que participan jóvenes musulmanas que hablan eh, de manera anónima. Y no sé si nos podría comentar un poquito uh, acerca de esas iniciativas. Hablaba usted del de, de burka, pero eh, que tampoco lo llevan solo las mujeres musulmanas, eh, sino también de, de estas otras iniciativas que se han enfrentado a tanta islamofobia, tanto racismo. Eh, y, que, que, y ellas están tratando de poner en entredicho y rebatir eh, la intransigencia y el, la xenofobia de todos aquellos que quieren excluirlas, no solamente en Países Bajos, sino también en el mundo entero. No sé si nos podría comentar usted algo más al respecto, si hay otras partes de la sociedad que las apoyen, no solamente ellas mismas, que haya redes, a lo mejor. Eh, muchísimas gracias. A ver, me tengo que acostumbrar, solamente se los tiene que poner si le hacen alguna pregunta en español, sí, sí, pero me tengo que acostumbrar. Pues sí que es una muy buena pregunta, muy buen comentario, porque a lo largo del tiempo hemos visto cómo han ido apareciendo todo tipo de eh, grupos de mujeres muy activos, hay diferentes tipos de grupos de activismo, Una eh, no solo el de... Eh, mujeres musulmanas como el que mencionabas también que hacen eh, que, que denuncian la islamofobia etcétera pero hay muchos otros grupos hay, eh, que están haciendo mucho hincapié además en lo de la ciudadanía una ciudadanía igualitaria antirracismo antiislamofobia están siendo muy activos, hacen también mucho trabajo interseccional con otros grupos que son antirracistas dentro de Países Bajos. O sea que ese, ese campo está ahí, existe, y es muy interesante que también estén eh, dedicándose mucho a defender a las mujeres que protestan contra el NICAP. Eh, y luego hay otra, otra parte, hay otros grupos de mujeres que son muy activas también dentro de las mezquitas, que no están eh, solamente aduciendo la idea de la eh, igualdad eh, de la ciudad, entre ciudadanos, sino eh, el... Eh, eh, el derecho a la tolerancia, el, el que, y aquí hay de todo, hay mujeres de más conservadoras, menos conservadoras, pero siempre hablando de la igualdad como ciudadanos. Eh, hay muchas iniciativas de, mu de muchas eh, mujeres que lo que quieren es que, eh, que se basen cada vez más en el concepto de estamos aquí, vivimos aquí, no nos vamos a ir, somos ciudadanos neerlandesas tenemos to todos los todos tenemos derecho a, a tener los mismos derechos no están tan politizadas pero sí es una actitud de base que está ahí ya cada vez más presente sí eh, no sé si ya hay ah quería añadir algo sí sí puedo por favor porque eh, este es un lado de la historia, claro. Luego también hay un grupo de mujeres musulmanas que no eh, hacen tanto, no existe tanto en el hecho de que sean mujeres musulmanas, pero sí que proceden de eh, familias musulmanas, o, pero que son mucho más críticas, mucho más críticas con eh, respecto a los velos faciales. Ellas eh, suelen decir... Eh, que sí, que una cosa que, que son, son las que dicen sí, aquí en, el, en los Países Bajos están ustedes muy opuestos a que se lleve el velo y sin embargo como gobierno están ustedes apoyando a países en donde en las medidas contra las mujeres son bueno, tienen, que llevar, tienen la obligación de llevarlo, y entre otras cosas a mí me parece que politizar esto y poner estas dos cosas que en cada uno de los dos lados de la balanza no es eh, quizás lo más acertado pero bueno eh, si me permite, tengo una pregunta con respecto a lo que ya mencionaba yo antes, eh, el hecho de que algunas de estas mujeres que llevan el velo… Eh, lo están haciendo eh, y no solo porque se lo imponga a la familia o porque se lo obligue a hacer su marido, que es también una una, una idea errónea que solemos tener. Tú, lo es, usted que lo ha estudiado, mejor dicho, eh, ¿qué motivos pueden tener tienen estas mujeres normalmente para llevar el velo? Pueden ser religiosas, sí, pero ¿hasta qué punto? Cómo, por ¿Cómo deciden? ¿Cómo deciden...? Eh, llevarlo o no llevarlo a veces enfrentándose a sus familias y a veces eh, precisamente haciéndolo de, 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 por iniciativa propia muchas de eh, muchas mujeres deciden por sí solas eh, ponerse el velo, algunas cada vez eh, no solamente ya velo facial sino un velo completo hay dos líneas de argumentación hay diferentes narrativas una, es según lo que ellas me responden es porque eh, es una, es un sentimiento que, que le surge de dentro. Una, una me dice, bueno, es fe, es fe, así que me, me vino sola. No es algo racional, porque la fe y, las, y el creer es algo que uno siente que no puede racionalizar. Y bueno, pues estas muchas mujeres me dicen, fue porque sí, porque sentí que lo tenía que hacer, luego empecé a leer, empecé a leer el islam y me di cuenta de que era una buena práctica según el islam. Y otras es al revés, es algunas han leído el islam y piensan, bien, es lo mejor que puedo hacer. Muy pocas lo ven como una aplicación estricta, pero sí que les parece que es algo 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 que es preferible hacer solo una o dos me dijeron que les parecía algo que era una obligación pero la inmensa mayoría piensan que es solo una obligación si uno se lo autoimpone, pero no puede obligar a nadie a llevarlo eso solo funciona si una cree que es algo que tiene que hacer por sus propias creencias religiosas y, y su fe y luego, porque también yo lo primero que pensé fue, claro Probablemente voy a poder encontrar, eh, encontrarme a estas mujeres en una serie de familias que son muy estrictas, que les obligan a sus hijas a ponerse el velo. Pues no, lo primero que me llama la atención es que la inmensa mayoría de las mujeres que llevan el velo no proceden de esas familias tan estrictas. Desde luego, eh, ahora a lo mejor las cosas han cambiado un poco, pero no cuando yo empecé mis investigaciones, desde luego hace 10 años no se trataban de mujeres que vinieran de familias muy religiosas, otras eran... había bastantes conversas, ¿eh? había muchas mujeres conversas entre las que llevaban el velo pero estaban estaban muy divididas, tenían porque, claro, también quieren querían respetar a sus padres, y está la tensión entre re, en respetar a los padres que no querer hacerles daño, eh, y trataban de encontrar el término medio. Se ponían, a lo mejor, el velo en la cara, pero no solo si iban, no, iban a visitar a los padres. Oh. O a lo mejor, si se ponían un burka, en vez de que fuera negro, si iban a visitar a los padres, se lo ponían de otro color. O sea, tratando de negociar esa tensión entre lo que sus padres eh, iban a pensar y cómo se iban a sentir y lo que ellas consideraban que era lo mejor que podían hacer.
0: Los eh, maridos, bueno, pues estaban en contra. Ellas intentaban convencer a sus maridos y... Una mujer me dijo, mi marido no es que se oponga al nica per se, pero es que no quiere ir conmigo por la calle cuando lo llevo, porque sabe que todo el mundo le está mirando a él, porque van a pensar que es él el que me obliga a hacerlo. O sea que se dan este tipo de situaciones. Por eso es tan interesante hablar con las personas. Está claro que yo no podría haber llegado a estas conclusiones por mí misma, Habrá personas que piensen, bueno, pues no quiere que lo lleve porque eh, para él es un problema y no, él no quería que lo llevara porque no quería que le viesen por la calle al lado de ella porque iban a pensar eh, que lo imponía él. O sea que no es algo que sea blanco o negro, es algo en lo que, bueno, pues tienen que ir negociando y hay otras eh, casos en los que, bueno, pues... Eh, las propias familias echan a las mujeres que quieren llevar estos velos. Se pueden dar situaciones muy desagradables. Pero intentan bueno pues negociar, ver cómo lo pueden utilizar. Y, y bueno, pues sí, es muy interesante esta percepción no de que el marido... No, no quiere que lo lleve porque ve que todos los ojos se van a centrar en él y, y le van a culpar mientras que es la decisión de ella ¿no? el, el llevarlo, a menudo pensamos al revés sí, porque mm, la gente lo sabe no son tontas ¿no? Y, y, y se dan cuenta de que la sociedad bueno pues los ve así
1: Aquí sí que tenemos una, eh, una pregunta que nos llega online es que... en nuestro canal de Youtube ...de estefanía de Masi, I, I, she's actually, she sent it in English. Y está en inglés.
0: estefanía Masi tiene una pregunta en inglés. Y, bueno, pues lo que pregunta es... Si este debate se inició a principios de los 2000, ¿por qué se aprobó la prohibición en 2019? ¿Por qué tardaron tanto... Eh, ¿Se produjo algún evento que desencadenase esta aprobación? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues porque los uh, primeros esfuerzos que se hicieron, los primeros intentos, eran inconstitucionales al final. Ese fue uno de los principales problemas. Una y otra vez había propuestas en el Parlamento, pero claro, luego... Esto tarda porque tiene que llegar al Consejo del Estado y el Consejo del Estado siempre decía, bueno, pues no es una buena idea. Siempre aconsejaban en contra de aprobar estas leyes. Con lo cual, bueno, pues si no se ciñen al dictamen del Consejo de Estado, tienen que tener un argumento de peso. O sea que esto es algo que tardó mucho tiempo, ¿no? Se tardó años en, en llegar a esa posición. Al final, bueno, también hubo errores porque se utilizaba el término burka, entonces esto llevaba a la inconstitucionalidad de las propuestas. O sea que no es que se produjese ningún evento que desencadenase esta aprobación. Lo que hubo fue como un goteo incesante de propuestas y además al principio esto venía de un punto de partida muy radical, luego se produjo un auge y se fue. Eh, generalizando al principio estas propuestas se derribaron porque eran anticonstitucionales pero poco a poco estas propuestas fueron calando y también en la sociedad con lo cual bueno pues si va calando la idea en la sociedad hay más partidos que votan a favor y esto pues da un mayor apoyo En un principio no, no se tenía este apoyo y además cada vez era más difícil esgrimir el argumento de que a las mujeres se les obligaba a llevar el velo, porque yo redacté un informe gubernamental que luego bueno, pues desapareció, pero vale, eso es otro tema... Eh, ...pero se, bueno, se planteó la cuestión de qué decían estas mujeres y estas mujeres pasaron a ser muy activas... ...con lo cual era muy difícil el esgrimir este argumento de que teníamos que salvar a estas mujeres... ...porque decían no, es que es nuestro derecho, es nuestro derecho a llevar el velo... ...y tenían incluso abogados trabajando para ellas, con lo cual eh, no, no fue algo que se pudiese aprobar inmediatamente... Primero, porque era problemático, como se planteaba, porque era anticonstitucional, y luego había un contramovimiento, aunque no fuese muy, muy amplio, pero sí que había un esfuerzo por, por ir en contra de esta, de esta prohibición.
1: a ver, sin timidez, aquí, por favor, La profesora Ana Thank you very
0: much, Annelies. Muchísimas gracias, Annelies, por la conferencia. Yo tengo un comentario, una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de la comunidad? ¿Qué opiniones se fueron escuchando durante este debate? No a los políticos, no a las mujeres, sino a los líderes musulmanes, ¿no? ¿Estaban presentes? Bueno... Es una pregunta difícil de responder. Lo que hemos visto es que durante bastante tiempo los representantes oficiales eh, musulmanes, el organismo central en el que bueno, estaban representadas las mezquitas, es algo complejo de explicar, ¿no? pero si, si vemos... Eh, que había un organismo aprobado también oficialmente bueno pues ellos estaban a favor de lo que decía el gobierno básicamente porque estamos hablando de muchas cuestiones no eh, al final los musulmanes se enfrentan a muchos problemas también en Países Bajos y había un grupo muy reducido de 150 a 400 mujeres que querían llevar el NICAP. era algo como muy extremo eh, pues tampoco pensaban que tuvieran que hacerlo con lo cual no, no apoyaban a estas mujeres incluso llegaron a, al extremo de apoyar al gobierno para ver cómo se podía redactar la ley o sea que sí que hubo consultas con, con estos re, um, organismos representativo de los líderes en las mezquitas y luego pues eh, precisamente los grupos que he mencionado yo el de reports islamofobia por ejemplo bueno, pues son estos grupos los que sacaron esto a la luz, los que dijeron no estamos haciéndolo bien, tenemos que eh, garantizar que hay una igualdad de derechos para otros ciudadanos, etc. Después de la aplicación de la ley se vio que, bueno, pues ahora mismo también hay muchas eh, autoridades en las mezquitas que bueno, pues expresan su apoyo para que se luche contra esta ley. Pero durante mucho tiempo y luego los salafitas o los que se identifican como salafitas les apoyaban. Pero lo que era la tendencia generalizada dentro del mundo musulmán era, eh, bueno, pues andarse con pies de plomo porque pensaban que les iba a dañar, con lo cual, bueno, pues no... ...no querían mojarse... ...querían seguir al gobierno en este sentido... ...porque para ellos no era un problema... ...se limitaba a un grupo muy reducido de mujeres... ...así es como lo interpreto yo... ...laura... ...tengo una pregunta... ...muchísimas gracias por la conferencia... ...tengo una pregunta específica sobre... ...el movimiento feminista en Países Bajos... ...no musulmanes sino feministas... ...¿cómo han reaccionado a esta prohibición parcial de utilización del velo que se aprobó en el año 2019 mi pregunta es me gustaría saber si tal y como sucede en Francia por ejemplo hay distintas posiciones a favor y en contra de esta prohibición dentro del movimiento y si es así ¿Cuáles son los argumentos que esgrimen a favor o en contra de esta prohibición que se aprobó en el año 2019? Esa es mi pregunta. Bueno, ya he apuntado a esto cuando intervino eh, Joana, la mujer joven musulmana que de ciudadanía. Las feministas, musulmanas o no, es decir, las personas del colectivo feminista, están divididas. Están divididas y en cuanto a este tema, bueno, pues hay una gran división porque hay una tendencia dentro del movimiento feminista eh, que, bueno, pues tienen una posición eh, laica muy importante, se llaman fundamentalistas laicas y piensan que la religión no tiene que tener en ningún lugar en la esfera pública. Esta noción es distinta a la de Francia. En, en Países Bajos la libertad de culto implica que se tienen que tratar del mismo modo, pero pueden estar presentes en la esfera pública. ¿no? no tiene que ver con el laicismo, no quiere decir que haya que prohibir la religión en el espacio público, sino que hay que tratarlas a todas por igual. Eso es lo que implica la libertad de culto. Esto no quiere decir que en la práctica sea exactamente así, pero bueno, esa es la teoría. O sea que hay una tendencia entre las feministas eh, a presentarse como eh, algunas feministas presentarse como eh, un grupo totalmente laico. Luego también hay un grupo de mujeres de Países Bajos más mayores que dicen que en los 60 votamos en contra del protestantismo extremo, ya lo hemos dejado atrás y ahora está volviendo a la sociedad por la puerta de atrás, ¿no? eso es lo que dicen bueno, pues, algunos grupos de feministas y luego hay otro grupo que se llama Free Left Izquierda Libre hay muchas mujeres ahí también mujeres inmigrantes y están en contra de esta prohibición porque utilizan el argumento de que Digan lo que digan las mujeres, no importa, ¿no? porque eh, por definición es un símbolo de opresión. Y bueno, pues yo he estado en algún debate con ellas eh, cuando se evaluó la ley. Había una mujer eh, que fue la que inició... El grupo de defensa del NICAP estaba en el panel, yo también, y había dos mujeres del grupo Free Left de eh, familias turcas y eran muy eh, firmes, ¿no? Decían, creo que lo has decidido y me parece bien, pero sigue siendo un símbolo de la opresión de la mujer, entonces hay que prohibirlo. O sea que muchas mujeres eh, a lo mejor provienen de Arabia Saudí o de Irán y, y a lo mejor nos dirán, bueno, pues en esos países sí que se los obliga, pero aquí no. O sea que puede ser que en algunos sitios se los obligue o no, pero ese no es el, eh, la cuestión. Eh, el legislar en, en Países Bajos no se hace teniendo en cuenta lo que se haga en tal o cual sitio, ¿no? No sé si con esto respondo, o sea, lo que sí puedo decirte es que están muy divididas, o sea que hay una gran división en el movimiento feminista eh, que esgrime la cuestión de la igualdad y son mucho más eh, críticas a la hora de eh, hablar de salvar a estas mujeres, ¿no? También eh, es un tema importante para aquellas mujeres también que no tienen nada que ver con, con el Islam. ...pero sí están muy divididas, muchas gracias. ¿Nos queda tiempo?
1: Bien, ahí. Ok, en order to be... Eh, vale, bueno, muchas gracias por la... la... No va.
2: Es que no sé cómo se hace esto. Eh, el,
1: el canal, ¿están on? Yes. Sí. On. Y luego tiene que haber un canal, el 1 el 2. El 2. Ah, el 2.
2: El 2. Es que no sé si
1: digo 2 y hay que subir el volumen, ahí el volumen me escucha. No sé cómo se el, el canal. Eh, ah, ya, ya, sí. ya. ya, Ahí me escucha la profesora cuando estoy diciendo uno, dos, tres. Sí, yeah. muy bien, adelante. Perfecto. No. No, bueno, pues me interesaba como un espacio concreto, porque en estos debates suele aparecer la escuela como uno de los espacios
0: originarios o clave en los procesos de problematización de esa presencia, como del velo, del NICAP, etc. ¿no? Mi pregunta, uno, sería... ¿Cómo analizas esa, esa centralidad de la institución escolar, aunque sea en los inicios de los debates? Y la segunda pregunta sería, ¿qué efectos tiene en clave de igualdad o de distribución de oportunidades educativas ese tipo como de señalamientos, de prohibiciones o de bueno, significación negativa? ¿no? Esa es la pregunta. Okay. Bueno, no sé por qué se inició esto en las escuelas realmente, este debate. Aquí lo interesante es que no se quedó ahí. Eh, empezó ahí, pero luego mmm, siguió. En el año 2003 empezó en una escuela y luego ya eh, entraron también en Liza las universidades. Luego había problemas también en la Universidad de Leiden. Ahí esta universidad puso en marcha una prohibición muy parecida a la que puso en marcha la escuela para adultos eh, con anterioridad. O sea, hablaban de la identificación, de la comunicación, de la seguridad, lo mismo que en los otros lugares. O sea, que no sé por qué empezó ahí. Luego otras universidades siguieron y en la Universidad de Leiden había dos alumnas, pero en otras universidades ni siquiera había ninguna alumna que llevase el velo, así que empecé a hablar con estas universidades y les dije, bueno, pues ve que, veo que tienen esta nueva norma, que ya la están aplicando, tienen estas normas para sus universidades, pero ¿por qué lo hacen? ¿han tenido algún problema? Y lo que me decían es, no, no hemos tenido ningún problema, pero queremos evitar tener un problema en el futuro. Con lo cual, bueno, pues uno puede ver hasta qué punto está politizado este tema. Hay una gran atención por parte de los medios de comunicación, en aquel momento la había, y casi no había alumnas que llevasen el velo. Ahora lo que pasa es que se ha aplicado esta prohibición... Y las mujeres tienen que decidir si van a ir a la universidad y quitarse el velo o no, o no pueden ir a la universidad. O sea que ahí se da ese dilema y sé que hay algunas mujeres que han decidido quitarse el velo y también cuando hablaba antes con mujeres a veces me decían, bueno, pues si es necesario para poder estudiar, pues me lo quito y luego me lo vuelvo a poner cuando me vaya, cuando salga de la universidad. O sea que, bueno, pues la gente está viendo, intentando ver cómo, bueno, pues arreglárselas con esta prohibición. Pero claro, esto tiene que ver con la violación de la libertad de expresión, la eh, libertad de culto. ¿Por qué empezó con las escuelas? Bueno, pues creo que es una muy buena pregunta, porque eh, se podría plantear la cuestión de, bueno, pues si se podría convertir esto en un movimiento en las escuelas, no algo de fondo, pero algo que atraiga a otros alumnos, a otras alumnas, pero es que eso no, no lo hemos visto, no, no creo que nunca se haya dado el caso, porque como le digo, había muy pocas alumnas, estamos planteando todo esto desde un punto de vista teórico, no sé si la respuesta le ha resultado útil, pero sí que realmente estamos hablando de mujeres de 18, 19 años que empiezan a pensar, bueno, pues qué quieren hacer con la vida, se plantean cuestiones existenciales sobre la religión, sobre su espiritualidad. O sea que, bueno, pues es algo que sí, por eso, tal vez por eso surgís en las escuelas, no lo sé. Antes de concluir, me gustaría preguntarte si... la ciudadanía europea o, o, o lo que pasa en otros países afecta este problema, ¿no? Lo que pasa en Francia, lo que pasa en Bélgica, influye en Países Bajos, es decir, los, los gobiernos, el gobierno de Países Bajos mira lo que pasa en otros países para decidir. Bueno, cuando Wilders planteó el tema por primera vez, dijo que iba a presentar una resolución en el futuro, hizo referencia a Bélgica y dijo, en Bélgica ya lo han hecho. Se me ha olvidado ahora dónde fue, pero había un sitio en Bélgica donde ya había una prohibición local eh, de llevar el velo y lo planteó como ejemplo y dijo, esto es lo que necesitamos en Países Bajos. Y fue muy interesante porque al mismo tiempo en una entrevista dijo, no es un problema aún aquí, pero yo sí lo voy a convertir en un problema. O sea que eh, aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona esto de la creación de problemas. Pero eh, Bélgica era un ejemplo y a Francia, bueno, pues se saca siempre a colación eh, como ejemplo también, ¿no? Builders eh, también desempeñó un papel muy activo en el hábito europeo. Además, había grupos eh, similares en otros países, en Dinamarca, si no me equivoco, porque en Dinamarca se acababa de redactar también un informe sobre el tema y tenían esta misma experiencia. Entonces, Builders dijo, bueno, pues vamos a ir a Dinamarca para tratar esta cuestión también. O sea que sí, eh, obviamente... Se, ...se mira lo que hacen otros países... ...para ver, bueno, pues... ...cómo pueden aplicar... ...estas prohibiciones... ...y a ver por qué no se iba a poder hacer en Países Bajos... ...y luego uno se topa con que las constituciones son distintas... ...o las concepciones sobre laicidad son distintas... ...en función de los Estados.
1: En esta última eh, respuesta de la profesora Annelies eh, eh, Mors... ...llegamos al, al final de, de esta eh, aula árabe universitaria... ...quisiera... Eh, pues agradeceros a vosotros y a vosotras el estar aquí esta tarde eh, acompañándonos y a quien nos ha estado también siguiendo por, por el canal eh, YouTube de, de Casa Árabe desde luego también el Máster en Estudios Avanzados sobre Islam en la Sociedad Europea Contemporánea de la Universidad eh, Complutense eh, de Madrid, a Laura Mijares a Johanna Lems y por supuesto a nuestra invitada de, de esta tarde, Annelies eh, mors de la Universidad de Ámsterdam. Así que eh, pues eh, invitaros a seguir nuestros programas, eh, todo nuestro ciclo de Aula Árabe Universitaria. El próximo lunes tendremos otra charla, eh, un poco más, eh, eh, más temprano, a las 5, por cuestión de, del máster con quien lo organizamos, pero que también tiene, tiene, tiene realmente mucha relación con lo que hemos hablado hoy sobre prejuicios y estereotipos en la, en la mediación intercultural. Así que, bueno, pues eh, sin más, eh, seguidnos por, segui por nuestras redes y, y hasta pronto.